0: That's
1: ChumbaCasino.com no
0: Wywiadówka zaprasza Dominik Pajewski Cześć, tu Dominik Pajewski, zapraszam na kolejne wydanie podcastu Wywiadówka, a tym razem porozmawiamy sobie o najnowszym albumie Pull The Wire pod tytułem Życie to Western. Życie to nie film, jak to mówił Bogusław Linda, yy, to jest wojna, a u Puldoa jest, że to Western. Dzień dobry, Marszalu. Cześć, dzień dobry. Czemu Western? Wy jesteście fanami Westernów, Sergio Leone, Clint Eastwood'a Może wiesz? jakoś
1: samej filmografii to nie, ale mm. bardziej liczy się klimat, szybkie strzały i duże emocje. Takie okay. jest życie. Czyli stąd, stąd,
0: stąd ten Western. Zgadza się. Wow, no to jest, powiem ci, że w ogóle ładnie na płyta, bo sobie sprawdziłem dzisiaj, dostałem ją. Wlepeczka mi wypadła, co bardzo szanuję, bo jakby to jest taki chyba klimat też u Was od samego początku, że te wlepki się pojawiały, nie? To jest niby taka głupota, ale fajna.
1: No staramy się mieć te wlepki to, to mhm. zawsze fajnie się odbiera, gdzieś tam zobaczyć. Ktoś sobie przyklei, ma taką fajną pamiątkę. Nie tylko sam krążek. Mhm.
0: Przy negatywie pamiętam, że były też, też wlepy.
1: Były przy negatywie mhm. i, i po tej pierwszej płycie
0: też się zdecydowaliśmy. Były białe wlepki, później okay. czarno-żółte. Troszkę ich było. Czyli tego, tego, tego jest kolekcja. Powiedz mi skąd w ogóle pomysł, no bo ok, użycie no jest westernem, tak ale skąd pomysł też na te grafiki, na to wszystko, ubranie tego w takie właśnie... E, klimaty tego, tego typu.
1: Wiesz co, to się wszystko wzięło od ostatniej piosenki właśnie tytułowej albumowej, mm -hmm. Życie to Western, gdzie no, śpiewamy o tym, że e, te emocje i te przeżycia są bardzo ważne w życiu i e, nie należy ich odkładać, rezygnować z nich, a czasem nawet warto troszeczkę nagiąć reguły żeby przeżyć prawdziwą przygodę i tak jak zrobiliśmy ten ostatni numer to stwierdziliśmy, że w sumie cała płyta o tym opowiada i stwierdziliśmy, mhm. że pójdziemy w ten klimat westernowy, skojarzyły nam się od razu jakieś komiksy, e, takie właśnie kolory, e, myśleliśmy, tak. że fajnie sobie zrobić e, jakąś sesję po kowbojsku i stwierdziliśmy, że to będzie taka fajna, charakterna oprawa.
0: Okay. Już jestem po trzecim przesłuchaniu tego albumu, dzisiaj sobie jeszcze tak na świeżo przed naszą rozmową e, sprawdziłem i wy macie taką łatkę pankroka. Nie wiem czy to jest słuszna łatka, znaczy, na pewno od pierwszych płyt gdzieś tam, na pewno to się tam u was, y, u was utarło. Chociaż ja bym tego nie klasyfikował jako punk rocka. Was to trochę boli, takie szyfatkowanie?
1: Ja nie wiem czy to nas boli, bo na pewno mamy w sobie dużo z punk rocka, przede wszystkim jeśli mhm. chodzi o energię, o to, że nasze teksty coś znaczą w tej muzyce, no i na pewno na koncertach widać, mm. że, że, że to jest po prostu ta energia, która jest mocno kojarzona właśnie z pankowym klimatem, czy to gdzieś za oceanem, czy u nas, to jest taka mieszanka troszeczkę. Czy ta łatka nas boli? Nie, ale no na pewno ta muzyka nie jest też jakoś super skomplikowana, jest prosta, na pewno nie prostacka. Okay. E, a to się niektórym kojarzy z Krokiem, że są cztery akordy, darcie mordy i, i, i tyle. No tutaj tak nie jest. To, ta, ta warstwa muzyczna też coś ze sobą niesie. Można usłyszeć jakieś fajne zagrywki e, i no dość szeroki warsztat. Myślę, już teraz troszeczkę się nauczyliśmy.
0: Mówisz, że to z każdą budą była nauka po prostu grania. Oczywiście, że tak. Cały czas się
1: rozwijamy mhm. i cały czas tworzymy tutaj. E, też są jakieś nowe elementy. Pojawiły się dęciaki po, pojawiły no tak. się jakieś instrumenty klawiszowe, hammond, tak. no To jest jakaś nowość dla nas i mhm. fajna przygoda z muzyką.
0: Moje no nawiązanie do, do muzyki ska, która, która gdzieś na pewno jest pokrewna z pan Krokiem, na 100%. Tak. E, I też ja mam takie spostrzeżenie to będzie trudne pytanie. E, przygotuj się. E, byliście na Jarocinie. Tak. duży fajny koncert. Teraz e, Cieszanów, e, jak rozmawiamy dzisiaj, to będzie dla was Cieszanów za tak, chwilę. Tak, e, No ale Woodstock w tym roku nie pyknął, że tak powiem. Rozczarowani?
1: Czy ja wiem, czy rozczarowani, e,
0: no już byliśmy
1: kilka razy. To rok, przepraszam. I mhm. kilka razy już braliśmy udział w tych eliminacjach, trafiliśmy na bardzo mocny dzień i, mhm. i świetnych muzyków. Może to nie nasz czas był tym razem, ale wierzę, że jeszcze wrócimy na ten festiwal, może już niekoniecznie przez eliminację, może właśnie nagrywając takie płyty mm -hmm. i, i grając duże koncerty, ale nie tylko, w ogóle grając koncerty, myślę, że kiedyś
0: dostaniemy po prostu zaproszenie. Tak samo z siebie, okej. Okay. No, wiesz, to tak też pojawiały się takie głosy z tego czasu, że jak już pojawiliście się w eliminacjach, no to już ludzie pisali nawet, że po co w eliminacjach, już bo, powinniście tam wejść za Inapu od razu, tak, z marszu. Z
1: jednej strony tak, ale z drugiej strony wszystkie te eliminacje to zupełnie inne oblicze zespołu, mhm.
0: inny wokalista, in, inaczej to się odbywa. No tak, no, no bo wy, wy byliście na Woodstocku, po, to obecnie Poland roku, chyba z każdym wokalistą, który był w Wire? No, nie byliśmy z Pepikiem. Okej, okay. czyli byliście na Woodstocku? Poland roku w Kostrzynie to było już ile razy? Kryszna na pewno była? Była kryszna, była duża scena. E,
1: no na krysznie to byliśmy w sumie trzy razy. Mm -hmm. Wywiórstok też był chyba. stok też. To będzie 3, 4, 5, 5 razy. Pięć razy. No to troszkę tego było. Weterani troszeczkę. No właśnie, i może dlatego też e, trzeba dać szansę innym, a my wrócimy właśnie z nowym materiałem, czy, czy z czymś innym pokażemy się od nowa, no bo ja jeszcze na Woodstoku na przykład Polęd roku nie śpiewałem, więc
0: okay. wszystko przede mną. Okej, okay. i teraz to jest też kolejny taki płynnie przechodzący do, do tematu zmian, bo wydaliście album pod Szyldem gory. Ta, co jest yy, z tego, co tak No nowością, bo zawsze wy byliście niezależni sami sami wydawaliście swoje płyty
1: tak, zawsze byliśmy niezależni, no tym razem jakieś zainteresowanie było ze strony Agory i stwierdziliśmy, że czemu nie, że możemy spróbować to, mhm. to, to jakaś nowa droga dla nas yy, możliwość dotarcia do nowych kanałów yy, do, do nowych odbiorców w zasadzie wydaje mi się, że jesteśmy pierwszym zespołem takim właśnie z pankowym pazurem i w tych okolicach mocno rokowych w Agorze. Myślę, że to jest i, i, i dla nas, i dla nich spora przygoda. No Zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie jesteśmy zadowoleni. Okej, okay, na razie. A z nocny kochanek też nie jest w Agorze? Jest. To jakoś tak nieśmiało, te, te randka w ciemność
0: poszła przez Agorę też.
1: Mhm. No ale to jednak inny klimat i to, to no już tak, innej tak,
0: klasy tak. zespół też jest, mówmy się. No tak. I też y, zastanawiam się też nad, nad tym, bo tak y, słuchałem tego albumu dzisiaj. W Polsce jest faktycznie tak do dupy, za przeproszeniem. Bo jak tak mam taki odbiór z tego, z, tego, z tego krążka, to w Polsce jest do dupy Janusze Grażyny po prostu. E, no myślę, że nie jest tak do dupy, ale
1: ta płyta no, miała pokazać też jakieś takie elementy, które nas denerwują, wkurzają, nie hmm. podobają nam się. E, ale jednocześnie ta płyta ma taki wydźwięk, że nie jest smutno do dupy i beznadziejnie i wystarczy trzeba się załamać i strzelić sobie w łeb, mhm. tylko zwracamy na to uwagę i mówimy, walcz z tym, bądź inny, rób swoje, bądź sobą.
0: Okej, okay, czyli takie no... Dojrzałym myśleniem powiedział takie, wiesz, mówienie ludziom, zróbcie tak, bo my zrobiliśmy kiedyś inaczej. Może i tak, no to, to jest taki troszeczkę inny rodzaj
1: buntu, że my nie używamy słów bi, nienawiść, zwalczaj, mhm. rób coś. Tak jak to się kojarzy z Pan Krokiem, tylko my mówimy pomyśl, zastanów się, może trzeba troszeczkę inaczej, zrób coś ze sobą przede wszystkim,
0: żeby nie być jak inni. Z Pan Kroka się wyrasta? Ja myślę, że to w serduchu cały czas gdzieś mhm. zostaje. Okej. Okay. Nie, bo tak, wiesz, pytam, bo jeżeli mówię, że to jednak mamy takie podejście w tych utworach, takie bardzo moralizatorskie, e, co jakby jest takim elementem punka, ale też z drugiej strony takiego, mi się wydaje, dojrzałego punka, bo nawet jak śledząc sobie takie legendy, sceny, no nie ma na przykład The Analogs, sobie pierwsze płyty, a obecnie to jest zupełnie inna tematyka. E, ta, tak naprawdę, ale w, tak zastanawiam się też, w którym momencie wy jako Pull The Wire zauważyliście, że zespół w cudzysłowie zaczyna żreć, że jest to faktycznie popularna grupa, że już jesteście zespołem nie z niszy, a nawet jeżeli z niszy, to takiej już powiedzmy niszy popularnej, jakby to tak nazwać.
1: Ja wiem, to, to jest tak płynne przejście, że trudno określić taki dokładny moment, kiedy to się mhm. zdarzyło. No na pewno ten występ na Poland roku, wtedy na Woodstocku, na dużej scenie dał nam takiego mocniejszego mhm. kopa. Um, no to cały czas się rozwija i cały czas apetyt rośnie w miarę jedzenia u nas i, i to nie jest nasze ostatnie słowo. Możemy ja być jeszcze dalej, mhm. jeszcze bardziej rozpoznawalni. Chcielibyśmy, żeby ta muzyka jeszcze szerzej gdzieś tam była słuchana. Więc. Nie ma takiego momentu. Może jeszcze nawet nie nastał ten moment. Może on dopiero
0: będzie. Cały czas nam się przesuwa. A to skromnie to mówisz, ojeju, naprawdę. O tym, o tym. Nie, no Widziałem wasz występ na Jerocinie. Tam był po prostu dziki tłum ludzi. I to taki świadomych słuchaczy. Nie jest ludzi, którzy po prostu przyszli zobaczyć, co to jest Pull de Wire, tylko ludzi, którzy wiedzieli, że idą na Pull de Wire i faktycznie kojarzą zespół. No
1: zgadza się. No to było otwarcie festiwalu. To też był piątek, 15, więc tam nie każdy no dostał wolne, mógł przyjechać, więc no zdecydowanie ci, co byli, to chcieli nas posłuchać na pewno mhm. To nie było tak, że przypadkowe osoby i bardzo się z tego cieszę, no i bardzo mnie cieszy ta jakaś rozpoznawalność i to, że, że ta muzyka jest historią i że dobrze są przyjmowane i stare numery i te z nowej płyty, e, jak najbardziej, ale no, cały czas dążymy do tego, żeby tego było
0: jeszcze więcej i żeby to było jeszcze lepsze. No właśnie, też powiedziałeś stare, stare, stare numery ze starych płyt, bo ty w pewnym momencie naprawdę no miałeś trudną, trudne zadanie przejść na wokal i jeszcze ogarnąć te stare numery. Masz jeszcze cały czas takie coś, że na przykład e, z niektórych starszych e, utworów jakby nie chcesz czerpać, nie chcesz brać ich na koncerty, bo jakby nie czujesz ich za bardzo jako wokalista? E, to znaczy, jeśli chodzi o te
1: stare numery, to praktycznie do wszystkich ja napisałem tekst i, i, i mm. większość miała bardzo duży udział, jeśli, mój udział jeśli chodzi o kompozycję, więc ja czuję te numery. No oczywiście nie zaśpiewam ich, tak jak poprzedni wokaliści, to nie chodzi o to, czy zaśpiewam to lepiej, gorzej, zaśpiewam to inaczej i zawsze taki odbiór na koncertach jest inny, jeżeli człowiek się przyzwyczai do tych numerów. Zdecydowanie wolę śpiewać nowości, ale nie odcinam się absolutnie od tej historii i nie rezygnuję z niej, to... to jak najbardziej. Te, te numery też czuję, że są moje jak najbardziej mhm. I, i śpiewam je, bo to są dobre numery
0: też. Okay. Jestem z nich zadowolony. No wiesz, że no, trudno, żebyś nie był, jak sam pisałeś, tak, no to
1: przecież, <grym> wiesz, nie, no. <grym> Czasem tak z perspektywy czasu na coś się patrzy i mówi, no to nie, był dobry numer, schowajmy go trochę, mhm. trochę się krępuje, trochę wstyd. Okay. Raczej nie ma za, za dużo takich kawałków, żebym mógł tak o nich powiedzieć, bo zawsze te... Um, Wszystkie kawałki są dopracowane i lądują na płycie w takiej formie, w jakiej chcemy i niektórzy artyści tak mają, że po miesiącu czy dwóch od premiery coś tam opowiadają o tej płycie i mówią, a teraz zrobiłbym to zupełnie inaczej. No tak, to tak się to. No u jest. nas tak nie ma, przynajmniej ja tak nie mam. Jeżeli nie. już jest numer nagrany, to raczej jest w takiej formie, w jakiej chciałem i później nie żałuję, że, że coś tam zostało nagrane w ten sposób, czy inny, czy że teraz miałbym na to inny pomysł. Zdecydowanie mm. nie. No
0: powiedz mi, bo to jest u Was jest trochę podobna sytuacja, jak w zespole Wilki i zespole Cluster Keller. Ja wiem, że to już, o, że widzę Twoją minę. Chodzi mi o to, że granie z członkiem rodziny, bo w Kloster Adam Najman tak, i Anian, to wiadomo, spokrewnieni, Robert Gawliński ze swoimi synami występuje na scenie, ty występujesz z bratem. Tak, mój brat gra na basie. Dokładnie. I jak się, jak się gra, z, no bądź co bądź, z najbliższym członkiem rodziny? Bo to wiesz, to jest, to jest takie dość ciekawe, bo e, na przykład Robert Gawliński powiedział, że spoko, no wiadomo, to są synowie, tak? i też Ania Ortodok zadała bardzo ważną rzecz w tym temacie, że jakby zespół jest zespołem, rodzina z rodziną i pewne rzeczy się nie przynosi. Jak u was to wygląda? No u nas bardzo dobrze, bardzo dobrze nam się gra, współpracuje mikro jest
1: świetnym instrumentalistą, świetnym muzykiem i no, mimo, że, że to jest jedna rodzina, tam gdzieś mimo wszystko słuchaliśmy jednej muzyki mhm. i wychowywaliśmy się w tych samych kręgach rokowych to często mamy troszkę inne spojrzenie na muzykę, ale takie bardziej uzupełniające się niż konfliktowe, a no, z drugiej strony nie ma tak, że robimy cały czas jedno i to samo, idziemy wspólnym torem i nie ma tutaj dyskusji i jakiejś wartości dodanej, jeśli chodzi o kompozycję i, i pomysły na muzykę, więc no bardzo dobrze mi się gra z bratem i też, to jest chyba dosyć popularne, że, że się gra w rodzinie. Nie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, tak? Mm -hmm. ACDC. Nie no tak, jak wiesz, jak ja
0: patrzy nie... na polskie podwórko. Ja, tak,
1: wiesz. tak. No. Dobrze się gra. Tutaj nie, nie, nie powiedziałbym, że żeby to coś przeszkadzało, ani nie ma wpływu na nasze rodzinne rzeczy, a wręcz przeciwnie, wydaje mhm. mi się, że to e, zaciśniło jakieś e, nasze rodzinne więzy, wręcz takie wspólne
0: granie. No to fajnie, czyli jakby zespół jeszcze bardziej gdzieś tam te rodzinne właśnie, tak jak mówisz, więzy gdzieś tak. jeszcze, jeszcze naprawił albo po prostu je umocnił. To Zgadza ekstra. się. Ekstra sprawa. Wiesz, no to jest pytanie też bardzo trudne, bo mamy... Czas jaki mamy Chociaż no wygląda na to, że na razie wróciła jakaś względna normalność na no Przynajmniej dla zaszczepionych Jeżeli chodzi o festiwale i tym podobne rzeczy Czy wy planujecie w ogóle jakieś koncerty na jesień? Czy tak na razie nie śmiało, bo widziałem, że będzie w sierpniu, jak teraz rozmawiam, będzie tak. wspólny koncert z zenkiem na scenie w letniej Wudu. Tak, 14 sierpnia. Którą tak, też, też miałem, miałem okazję tam występować. Fantastyczna scena, mała, ale naprawdę piękna scena pod tym kątem, że jak tam przyjdą, ludzie to się po prostu bawią fantastycznie. Dobrze brzmi, ładnie tak. jest naświetlona, fajny klimat jak najbardziej. Dokładnie. Voodoo. I czy potem już coś dalej będzie, bo to już jest tak wie, że już to będzie chyba końcówka sierpnia, czy znaczy połowa sierpnia? Czyli jeszcze tak, jakieś ewentualnie let, letnie podrygi mogą być.
1: No jeszcze mamy we wrześniu Punk Fest, Taki mhm. szybki strzał, e, szybki występ tam z legendami pankowymi. E, no a później no coś planujemy nieśmiało, tak jak to ująłeś, ale mhm. no jeszcze nie publikuję dat, nie publikuję informacji, bo odwoływanie koncertów e, przekładanie. Przykładanie po tej, po tej pierwszej uderzeniu koronawirusa, no to, to było dla mnie jedno z najstraszniejszych przeżyć, jeśli chodzi o życie mhm. zespołowe i nie chciałbym tego powtarzać, więc dopóki nie mam jakiejś tam pewności, dopóki to nie jest jakoś odpowiednio blisko, to nie chcę tutaj zdradzać szczegółów jeszcze. Okay.
0: No bo to jest taka, wiesz, to też trudna, trudna sytuacja, kiedy masz tych koncertów zaplanowanych powiedzmy 10 i za chwilę przerzuci się na powiedzmy no przynajmniej pół roku do przodu, bądź rok do przodu, to no jest niby okej, okay, dopóki wyrobisz się, żeby je w ogóle przerzucić na daty, bo tam daty mogą być zajęte i wszystko się rozsypuje. Zgadza się. Kluby też tak niezbyt chętnie podchodzą do
1: tematów koncertów, mhm. bo, bo same się tego boją, coś zarezerwują, coś zorganizują, winwestują w to czas, a, a później to wszystko no, idzie na zmarnowanie, więc mhm. y, ciężko tutaj... Działać. Jest jakaś taka apatia na
0: rynku, wydaje mi się. Jest to tak dość spora. A jak ty zapatrujesz się na słowa e, kultu, kazika, że granie dla zaszczepionych, tylko dla, dla zaszczepionych, jest jakby nie do końca fajne? Wiem, że to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, po którym wielu y, artystów y, mówi, że potem zostają klasyfikowani po stronie mm. takiej albo innej. Ja że ja nie szukam tutaj jakiegoś pudelkowego, broń Boże tytułu, nagłówka, tylko jestem po prostu ciekaw, jak ty to widzisz. Ja to widzę tak,
1: że ja gram gdzie się da. Dla okay. zaszczepionych, dla niezaszczepionych. Staram się od tego jakoś tak odciąć i po prostu gram tam, gdzie jest możliwość, mhm. bo mi to sprawia przyjemność. No i niektórzy tam uważają, że ja to robię dla kasy, tak, mhm. żeby zagrać. To, to no nie, to nie jest absolutnie nic złego, ale dla mnie najważniejsze, bo ja po to nagrywam muzykę i po to tworzę muzykę, żeby występować, jeżeli tylko mam możliwość i, i nie jest to, to jakoś wbrew mojemu sumieniu, że nie wiem, gram na jakichś koncertach z wydźwiękiem politycznym, gdzie bym się czuł e, nieswojo, czy w jedną, czy w drugą stronę, e, to mi to absolutnie nie przeszkadza. Gram gdzie się da, bo ja muszę grać, ja tego potrzebuję mhm. i... Jeżeli warunek jest taki, że mogą wejść tylko ludzie zaszczepieni, no to z jednej strony mi przykro, z drugiej strony trochę rozumiem tę sytuację, no bo to jest przede wszystkim, to nie jest tak, że organizator sobie wymyśla, mhm. a ja wpuszczę tylko zaszczepionych, bo niezaszczepionych to nie lubię no i jasne. ich nie znoszę. Nie, organizator koncertu, czy klub, czy festiw organizator festiwalu chce grać koncerty dla wszystkich, tego jestem pewien. Przynajmniej większość, może są jacyś tacy dziwni ludzie, którzy gdzieś tam faktycznie chcieliby robić taką segregację, jak to, czy Apartheid, jak to Proszę, kazikują. Tak. Myślę, że to jest e, totalna mniejszość, o ile w ogóle ktokolwiek taki istnieje, no szczerze hmm. mówiąc, nikogo takiego nie znam. Wszyscy chcą grać koncerty i wszyscy chcą robić koncerty dla wszystkich. No niestety, no tutaj prawo jest takie, że nie można. Ktoś tam mówi, ojej, ale to prawo jest niezgodne z konstytucją, to prawo nie, nie ma prawa bytu i tak dalej. Ja się nie znam, nie jestem prawnikiem, ale wiem, że jakbym był organizatorem koncertu i zrobił coś tak w takiej powiedzmy szarej strefie, a później musiałbym się po sądach ganiać 10 lat, czy zostałbym oskarżony o e, stworzenie klęski epidium, epidemiologicznej, dwóch no to nie czułbym się dobrze i, i no ja osobiście nie miałbym jaj zrobić takiego koncertu, więc każdy robi to, co może. A z drugiej strony też ktoś nawołuje, wszyscy or organizatorzy powinni się zmówić i w ogóle nie robić w koncertu, to mhm. wtedy rząd coś zmieni. No to, nie to, sądzę. to już taką narrację to <laughs> wydaje mi się, że jest troszeczkę. Ym... Oderwana od rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o, o obecne władze.
0: Nie no, że ja też zapytałem cię o to w ten sposób, ym, dlatego też że była taka, nie wiem czy to można nazwać aferą, yy, jakiś taki większy szum yy, przy rok na Bagnie widzicie to jest takie no, impreza z bardzo pankowymi korzeniami tam po prostu zarzucano, że to jest niepankrowokowe podejście, że impreza jest dla zaszczepionych, tylko że też bardzo słusznie powiedziano, no jeżeli organizator chce zrobić jakikolwiek festiwal, no to może go zrobić dla 250 osób bez szczepionki, albo dla ilu chce zaszczepionych, no to wiadomo, że wybierze tak ludzi, żeby po prostu przyszli na ten festiwal i żeby to jakkolwiek miało rację bytu. No zgadza się, no to co, lepiej jakby właśnie nic nie zrobił, jakby się nic nie odbywało, jakby
1: nie było no żadnej możliwości zagrania i posłuchania muzyki, no moim zdaniem nie, zwłaszcza, nie. że tak jak już powiedziałem, no taki protest wspólny organizatorów, absolutnie nie przyniósłby zupełnie nic,
0: poza tym, że faktycznie nic by się nie działo. Tak się też zastanawiam, jak jesteśmy przy takich różnych e, też e, tematach wyróżnień, jakichś tego typu, typ, typu rzeczy. Jesteście zespołem z Żardowa, co potwierdzacie, podkreślacie za każdym razem. Tak. Czy wy dostaliście kiedykolwiek jakieś, nie wiem, gratulacje od władz Żardowa za promowanie miasta w Polsce? No bo to jest, wiesz, jakby miejsce takie, jak to się mówi, między Łodzią a Warszawą. Ja uwielbiam Żardów, mam, mam tam masę, masę fantastycznych e, znajomych, przyjaciół. E, też uważam, że koncerty w Żardowie w pewnym momencie były jednymi z fajniejszych w centrum kultury. Ale czy wy jakoś zostaliście docenieni przez miasto jako promotorzy miasta?
1: Absolutnie.
0: Nie. Aha, to, <laughs> to znaczy,
1: okay. y, od samego początku y, mieliśmy na bakier z miastem. Jak ten zespół mm -hmm. powstawał, to Centrum Kultury nie chciało nas wpuszczać na próby. Nie mieliśmy miejsca, tak? Dostaliśmy raz próbę od 8 do 10 rano w niedzielę, o, bez, bez pożyczania <laughs> sprzętu, i my wtedy też przychodziliśmy i graliśmy, mm -hmm. bo chcieliśmy coś robić. I y, no, jeśli chodzi o coś, co dostaliśmy od naszego miasta, to myślę, że Przede wszystkim jakiś taki upór i e, działanie zachartowanie. na tego, zahartowanie, żeby iść dalej. Okay. E, to znaczy, to nie, nie, ale żeby też e, jakoś tak nie demonizować tego naszego miasta, no, e, niektórzy później po jakimś czasie e, zmienili zdanie, jeśli chodzi o nasz zespół, mhm. no tylko oni już wtedy nie, nie bardzo funkcjonowali w tych wszystkich ośrodkach kultury i promocji, bo tam Oczywiście razem z polityką zmienia się cały skład no, tutaj jeśli chodzi o kulturę, ale mieliśmy kilka takich momentów pomocy, że dostaliśmy właśnie jakąś salę, żeby się przygotować nawet do tych eliminacji do e, przystanku Woodstock e, kiedyś, mhm. e, czy, czy też e, no, udało nam się raz wypromować troszeczkę jakąś tam naszą płytę, zagrać jakiś taki koncert promocyjny. Przy tej płycie no, też mieliśmy wywiad w telewizji żardowskiej, Coś się dzieje i ja bym liczył na troszeczkę więcej, zwłaszcza, że ja bardzo często staram się o to, ale no, na razie tego jakoś bardzo nie czuję, ale też ja się nie zamykam i mówię, nie, nie to nie. Mhm. I, I myślę, że, że tutaj... Już teraz właśnie, czy, że ta płyta troszeczkę szerszym echem się odbiła. To może zacznie się coś tam dziać, jakaś bliższa współpraca, że się uda. Może jakiś koncert w Żardowie zorganizować nasz. Bardzo bym się z tego cieszył i to absolutnie nie, nie chciałbym jakiś urazy chować i unosić się jakąś dziwną dumą tylko jeżeli ktoś jest chętny, żeby ze mną współpracować i żeby ta muzyka mogła iść dalej, to ja bardzo chętnie podejmę współpracę i może takie, takie rzeczy się zadzieją. To, to nie jest tak, że dostajemy też jakąś stanowczą odmowę. Nie, nie, wykluczone, zapomnijcie, idźcie stąd. To jest bardziej takie... To się tak kolokwialnie mówi spławianie. No, okay. Może nie teraz... No, chłopot jest. A może mhm. zadzwoń później, bo teraz to nie bardzo. Więc tutaj brakuje może jakiejś chęci, inicjatywy, a jak coś tutaj się fajnego u nas zadzieje, no to może ktoś się przekona, że mhm. warto z nami współpracować. No bo jesteśmy poważnym zespołem, który poważnie podchodzi. to To, to nie jest tylko zabawa i i jakieś dzikie harce, tylko no to, jest, to jest muzyka, która gdzieś tam idzie w świat i która jest słuchana, więc faktycznie e, czemu nie? Czemu nie promować miasta przy okazji? Bo my, tak jak sam powiedziałeś, podkreślamy to, że jesteśmy z Żyrardowa, bo ten Żyrardów kochamy. Wywiadówka